0: Ok, ok, hola, hola a todos, hoy estamos a sábado 4 de junio de 2016, eh, es un nuevo capítulo, que sería el capítulo número 4 eh, de Serendipi, amigos, eh, de Telegram. Este Hoy sí estamos comenzando el sábado, son las 8.47, habíamos dicho que a las 7, pero bueno, eh, nos retrasamos un poquito por este lo normal, ¿no? Ya saben, uno que, que tiene pre, eh, no tiene previsto ciertas cosillas. Este, bueno, viendo el grupo, estoy yo, está Sergio, Telu, Carlos, Big Man, Cari, el Jet, el Richie y bueno, demás que parece que todavía no se han conectado. Bueno, ahorita está conmigo Sergio,
1: Sergio Durán, y nos va a hablar de un tema. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Robert, aquí. Eh, preparándonos para hablar de un tema muy interesante que es eh, los simuladores, las ventajas, desventajas y el legado videojugable que les dejamos a las futuras generaciones.
0: Sí, me habías comentado que eh, ya te habías pasado a Linux, y ahora sí por completo.
1: Sí, exacto. Lo que pasa es que Windows me sigue encantando. Soy Windows a morir ahora, pero mi compu ya no lo va a aceptar. Mi computadora tiene un Giga de RAM y la van a subir a dos GB el mínimo. Así que mi computadora ya no lo va a aceptar. Así que seguiré pendiente de las noticias de Windows, pero me quedo en Linux por mientras.
0: Oye, qué bien. Bueno, excelente tener tenerte ya de vuelta. Claro que sí. Eh, Microsoft pues pone sus, sus propias limitantes, pero bueno, aunque la tecnología va un poquito rápido y hay eh, los, los dispositivos que ya se venden, pues ya vienen un poquito ya, un poquito más fuertes. Pero bueno, este entonces nos vamos a hablar de los simuladores específicamente en Linux. Eh, pues puedes comenzar ya.
1: Este, ¿qué tal? ¿Cómo ves? Pues mira, para empezar, debo decir que ese tema es algo controversial. Desde que, bueno, como vamos a ver, muchas empresas protegen sus chips, sus propiedades intelectuales, ya que ellas piensan que, ¿cómo decirlo? Piensan que, como son suyas, la gente no debería descargarse a la gratis. Y en cierta forma tienen razón, porque a ellos les costaba un trabajo pero siendo sincero también tiene otra cosa a, a tomarse en cuenta, la cual es el hecho de que, cómo decirlo, de que ya es tiempo el juego pasó de moda o pasó incluso se, se hizo obsoleto y pues también es cierto que uno desearía poderlo jugar como era de aquellos tiempos. Sin ningún tipo de, de problema o de o de delito.
0: Ah, ok. Entonces, eh, te refieres básicamente a la libertad de jugar eh, sin restricciones,
1: ¿verdad? No, me, me refiero a la libertad de poder... Jugar un juego que ya pasó de su vida útil, que ya no está siendo utilizado por la misma empresa, y que debería quedar libre a disposición de la persona de poderlo descargar, ya sea el emulador de tipo, o pagar por él en una plataforma que el vendedor eh, del producto la ofrezca. Porque creo yo no, Robert, ahora, por ejemplo, Nintendo. Tiene lo que es la consola virtual Que en sí es un emulador donde tú pagas para poder bajar el juego Y solamente juegas ese juego Ya con el código necesario Así que prácticamente la consola virtual es un emulador para un solo, para un solo juego Así que la emulación ya se usa incluso en consolas eh, De manera legal y de manera constante Sobre todo con Nintendo pero también es cierto que, que no permiten las mismas empresas que se haga de la, de la manera ilegal, de la manera como la que vamos a hablar, ya que ellos piensan que son sus IPs y propiedades intelectuales no digo eh, que quede ya de una vez claro el concepto para que la próxima vez que diga IP no se confunda con la dirección de una máquina, porque <risa> sí, estamos hablando sí. de videojuegos.
0: Okay, entonces, pues, ajá, entonces déjame, ¿sí? déjame, bueno, que quede claro, este, bueno, para la gente que no, no sabe de, más o menos, no sabe mucho. Entonces, déjame compararlo con algo. Me estás diciendo que, por ejemplo, se si crea un videojuego, entonces este videojuego tiene una licencia que se debe, bueno, el usuario final tiene que pagar por ella. Haz de cuenta que es como, como la medicina, ¿no? De repente se descubre la medicina para el cáncer. Entonces, la, eh, la empresa privada que descubrió esta medicina hace patente su producto y por 10 años va a tener que estar eh, restringida hasta que se pueda liberar. ¿Es algo parecido?
1: Algo similar. Lo Al, que, okay. que es que... Eh, lo que sucede aquí es que la empresa tiene todo derecho a su, eh, sus IPs, ya que, bueno, si no si no tomas el control de tu propiedad intelectual de y dejas que las personas hagan lo que quieran con ella, al tiempo vas a perder la licencia de tu, tu propia patente. Además, es al simple hecho de que tú como empresa, obviamente te vas a querer hacer el mayor dinero posible de tu patente.
0: Así ah, es. Sí, bueno, este, como se sabe, es vendiendo y es como se obtienen los recursos. Ok, entonces, ¿qué nos recomiendas? Yo que soy usuario, eh, yo soy gamer y me gustaría jugar.
1: ¿Qué me recomiendas? Pues para empezar, decirles que la ley explícitamente dice que si tienes algún cartucho y no lo puedes jugar en la consola puedes simplemente excederle la ROM y jugarlo o, o la ISO en el caso de los discos y, y poderlo jugar en tu emulador de preferencia aunque aunque también está en la práctica de descargarlos eh, desde las páginas de internet eh, si quieres más por lo legal, esa es la, la primera opción yo, pues, la verdad, como vivimos en México y aquí, lamentablemente no se lleguen mucho las reglas sobre sí, eso. Así Pues, es. tiene mucho a descargar, pero. Pero también es cierto que esa padre poderlo. Poderle descargar. Ay, perdón saben que muy mal. Disculpen. Sí. Eh, poder extraerle la ROM y poderlo jugar en tu emulador.
0: Eso estaría muy bien, porque tú adquieres un juego y sabes que es tuyo para toda la vida, entonces no tienes que andar pagando actualizaciones, que si el juego quedó tal en tal versión, bueno, este sabes que es tuyo, y esa portabilidad de, de poder este, tenerlo en varias, eh, bueno, en donde tú quieras, o sea, que básicamente el juego se vaya a la par, o sea, de la mano de la tecnología, no porque se quedó obsoleto el consola, este ahí se quedó. Sino que puede trasladarse a pues, los dispositivos más más actuales. Eso me parece muy interesante. Y y que, y que podría este que podría agradarle a, a, a muchos
1: eh, usuarios. Exacto. Y por ejemplo, mira Robert, yo me compré hace poco el, el juego de Dynasty Warriors a PSP. Si bien no soy un fan de la, de la saga Warriors Pues me agrada mucho el concepto Así que Lo más fue el concepto Lo descargué Bueno, lo compré eh, Si yo en este momento Mi lector de UMD Del PSP de los discos Para ponérselo en eh, Fácil les dije a los que no juegan videojuegos UMD son los discos que usan los PSP. Si el lector de UMD Se dejara funcionar Bien, podría yo eh, leer el UMD que tengo, o pasármelo al PSP, porque es legal, es mi copia, y yo puedo hacerlo a mi manera. Sí, eso estaría, eso
0: estaría muy bien, aunque bueno, también, regularmente cuando adquieres un producto de una empresa, generalmente vienen términos y condiciones, o quer querramos o no, eh, pero en, ¿cómo entra esto?
1: La, le la ley de los Estados Unidos misma comenta, y te lo acabo de decir hace poco. Si tienes un juego y ya no tienes manera de jugarlo en absoluto, tienes el derecho de poderlo hacer. Ok, entonces tengo
0: el juego, pero no tengo cómo jugarlo. Y nos hablabas de unos emuladores,
1: ¿qué hay sobre eso? Bueno, emuladores en Linux hay muchos. Dependiendo de la consola. Por ejemplo, Atari, Stelia. Mame, es, la, es para arcade, Mame. Mucho de conocer. Luego tenemos a FCEUX, FSEUX, que es para juegos de Super Nintendo. Super Nintendo Clásico y de juegos de, fa de Famicom, incluyendo Famicom de Super Si quieres eso para juegos de Super Nintendo. Tienes ZS ZSNES -E ZSNES O SNES 9X Que son las emuladoras Que tenemos para Para, para Super Nintendo. Y, go -este ¿Y es algo de Sega Genesis Es a Gen John GS Y es exclusivamente Playstation PCSX -S R Playstation 2 PCS Sí, PCSX Y así se sintió Me, eh, me equivoqué sí. PCSX2 Se llama el emulador para Para 2 Para Play 1 es PCSXR Y pues bueno Ya para consolas más actuales Está el Dolphin Que es para, para Gamecube Y para Wii Está Ya después pues, no sé si ya haya emuladores de Xbox o de PlayStation 3. Hasta donde yo tengo entendido, suerte le gracias al Play 2, GameCube, Wii. Y creo que DS. De hecho sí, DS también. consolas para tienes PSP, DS, Game Boy Advance, Game Boy Clásico, Game Boy Color. Prácticamente tienes todas las consolas desde la generación ponle tú, 2 1 hasta la séptima generación de consolas por el Wii pero solamente del Wii hasta donde yo tengo entendido
0: ah ok entonces tenemos básicamente podemos revivir los juegos anteriores que, que, que bueno algunas veces nos gustaron eh, nada más como como dato estos estos emuladores son de código libre
1: algunos sí como por ejemplo mame eh, antes era el código cerrado pero hace poco se liberó el código y ese sí no mantenía por la comunidad ok algo muy eh, nada más
0: como, como eh, paréntesis eh, claro que son juegos eh, que diga, que son emuladores claro como había dicho Sergio, hay comunidad detrás de ellos. Siempre que bajen y jueguen, traten de donar, porque bueno, hay personas detrás que están trabajando para hacer este proyecto que siga vivo. Generalmente Exacto. las versiones, ajá, generalmente las versiones no van cambiando tanto como las versiones privativas, porque no se les da un seguimiento, eh, bueno, al 100%, porque en sus tiempos libres, en sus, eh, cada vez que pueden... Eh, ponen un poco de código, eh, optimizan, arreglan, pero es muy bueno considerar que hay que apoyarlos este, ya sea eh, difundiendo su sus trabajos en los
1: emuladores o donando, haciendo donaciones. Exacto, porque si bien eh, la emulación normalmente se ve como algo ilegal y lo repite de nuevo, eh, también tiene sus usos de manera legal, como la excepción de los ROMs para poderlos usar a falta de una consola. Así que yo creo que hay que agradecer a aquellos que te permiten que puedas seguir disfrutando de tu juego por haber hecho el, el, el software necesario para poderlo disfrutar.
0: Sí, está fantástico. Yo he visto, bueno, nada más como, como tendencia, la famosa Raspberry Pi eh, en su versión 2. Que eh, tiene la Raspberry, eh, me parece que es y, y game no. O no me acuerdo, es este... Ay, como una...
1: Una buena Raspberry Pi que yo recomendaría para juegos es el modelo B+. más O en sí, el modelo B. El modelo B, que si bien es la gama alta de las Raspberry Pi, es muy buena para esto. Entonces...
0: Ok. Y ya con eso nosotros podemos jugar, este... Bueno,
1: tendríamos todo... Únicamente el entorno, pero ahí podemos jugar, ¿verdad? De hecho, Robert, déjame decirte que con una Raspberry Pi y, y su carcasa, prácticamente ya tienes tu consola. Solamente le conectas a la red, a la a la corriente, le pones la SD de tus juegos con el sistema operativo y ya tienes prácticamente tu consola en casa. Tú puedes hacer tu propia consola. Y juega juegos desde el Atari hasta, hasta el PlayStation.
0: Ok, estaba viendo, bueno, ahorita ya investigando un poquito. Dice que la RetroPie puede jugar perfectamente en la Raspberry, así como decías, en la B+, bueno, en la 2, en la
1: en la 2, B+, y en la 3, futuramente. Lo la B Ajá. es la que más recomiendo porque permite jugar juegos de 64 y de Playstation.
0: Ah, excelente. Eh, igual, nada, para hacerles un poquito de, de, este, de promoción, pues parece que este RetroPipe une, bueno, va, va haciendo este, un tipo de recopilación de los simuladores de tal forma de que tú puedas seleccionar el que tú quieres para, bueno, ¿para qué plataforma estaba tu juego y lo inicias y bueno cargas la ROM, en este caso la partida el juego. La, la partida exacto también también y poder jugar este muy a gusto no tiene limitantes exacto. puedes ponerle controles de xbox eh, de los con el teclado con el driver genius quería con el genius hasta ah, el
1: super nintendo ajá y... Hay unos controles de Super Nintendo Ajá. que van por USB, muy buenos. Yo les recomiendo unos que vienen al Express. Ya me vienen bien camino. <ríe> y pues, sinceramente me interesa para jugar, por ejemplo, juegos de Super Nintendo en una Raspberry.
0: Sí, sí, es, es algo... este, Es algo que casi ya no hay. Que, por ejemplo, yo me acuerdo que... De antes tú ibas a la esquina y veías... La famosa máquina arcade, las maquinitas, y le metías metí un peso, bueno, 50 centavos, un peso, y jugabas horas y horas. Sí. Eh, vamos a poner la, la, este, la descripción de, del podcast en la URL para que puedan ver, este para que puedan descargárselo y bueno, instalarlo si tienen el Raspberry Pi. Dentro del, que diga, del programa RetroPie, dentro del RetroPie, estoy viendo que trae varios emuladores, que es el, bueno, tiene una lista bastante grande, dice, que tiene 3 do Adventure Games, Amiga, Amstrad Apple II, Atari, tiene varios Atari, eh, Coco, Commodore, Daphne, Dragon, Dreamcast, Game Boy, dice que el de Macintosh también, Mame, Nelgeo, Nintendo 64, Nintendo DS, PC, 2BOX, PC, Engine, PlayStation, Sega, Super Nintendo, Virtual Boy, Wonders One, Z-Machine, ZX Spectrum, bueno por decir algunos, y que tiene algunos pods, está increíble Exacto,
1: increíble. Sí, además PC Engine tiene un juego que a mí me encanta. Castlevania Round of Blood
0: ¿Qué nos puedes decir de ese juego? Bueno, yo no, yo no he jugado mucho
1: los retros Pues mira Solo ¿sí te puedo decir esto Es un Castlevania del estilo clásico Como del primer Castlevania Y así Pero donde tienes la hermosa posibilidad De tener Rutas alternas Normalmente, un nivel del juego tiene dos rutas. Eh, desde el nivel 12 en adelante. Y está, y está muy difícil, la verdad, está muy difícil poder pasar el juego. Por el soundtrack que es hermosamente genial. Si bien el de Super Nintendo era el mejor soundtrack en el juego en sí, el mejor en el, en el PS Engine. Eh, es que en el Super Nintendo se relanzó como Castlevania Dracula Drácula X. Pero el juego no era el mismo. Tenía niveles diferentes y demás Pero la música era mucho mejor en el Super Nintendo Así que en cuanto a este juego Usa ya ganas gana la decisión la historia original Con los niveles originales O la música más padre A mí en lo personal me gusta mucho Ronda Float Yo lo tengo en el PSP como Drácula X Sonic.
0: Ok, ok. Estaba leyendo que este es un juego de, es un juego de
1: rol. No, el... todavía no había juegos de rol en el género de Castlevania o más bien en la saga de Castlevania. ¿Qué tipo en el de? Que Symphony of the Night?
0: ¿Qué tipo de juegos más o menos sería?
1: Plataformero, de los plataformeros antiguos, puro y duro, difícil, y lleno de enemigos, pero de, pero que te recompensa Al final de cada nivel si lo has hecho bien
0: Sí, de los de los que es Habilidad manual, ¿verdad? Sí
1: Que ya sí. lo paso del nivel 3, ¿verdad?
0: Sí, sí, estos son los Son los que tienen más Más dificultad, pero igual La adrenalina Por por si te matan, por si sí. no Pero bueno, este, ahí está. está Está muy bien
1: Totalmente Muy, muy bien
0: eh, igual voy a voy a compartirles en la descripción del video hay un hay un portal de un canal de YouTube de una persona que hace este, hace varias, varios proyectos con madera me parece que, no solo con madera sino que eh, si tiene algo en mente lo hace me parece que de hecho
1: más bien la lista de reproducción es la que les voy a compartir. A ver, es el encuentro. Hola, máquina de arcade con la Raspberry. Dios mío. Así es. Sí, sí. Este, qué bueno, esos, esos, este,
0: esas máquinas que usa también están, eh, están súper, super geniales, ¿no? Porque, este, estás trabajando y parece que, parece que no, no, no fuiste a, a, a cortar. <risa> ja. Ajá, este, básicamente este trabajas, pero con toda seguridad y con toda precisión.
1: A ver, este, mira. y mira Robert, esas máquinas, esas arcades, bien las pueden vender en tres mil, cinco mil pesos y le sacas una ganancia enorme.
0: Sí, sí. Oh, ok, ok. Entonces tú me dices, entonces, si tú me dices, bueno yo me compro alguna ras, Raspberry Pi. Eh, les pongo el Retropie, las, las armo en sus en sus gabinetes correspondientes ya sea de, de madera pequeñas grandes yo podría vender y bueno financiar estos eh, este proyecto o sea esa máquina tenerla ahí como como una fuente de dinero eso me quieres decir
1: Exacto, fácilmente puedes venderla a personas que quedan algo retro, bonito y a la vez interesante en su colección. Y les puedes pagar un montón de dinero, pero obviamente les ahorras el comprarse una Nintendo 64, una Playstation, una Sega de Saturno, Dreamcast, eh, Super Nintendo... Sega Genesis, Game Boy, Game Boy Advance Les ahorras también de comprarse MBS, una DS, una maquinita, tal cual Sí, sí Les ahorras un montón de dinero, pero a la DS llevas un buen dinero, pero tú Así que es un negocio justo y rentable
0: Y rentable yo
1: eh, ya lo encontré, se llama I like to make stuff eh,
0: son cuatro videos, claro, estos, esos videos son simplificados, pero sí, se lleva su tiempo y queda como una máquina arcade de las, eh, de las clásicas seis botones un, un mando bueno eh, el botón de inicio sería sí. sería muy bien estaría perfecto
1: sí de hecho hay empresas que ya te simplifican un poco las cosas a tener mandos de arcade USB como es el caso de la de la empresa 8bit duo la cual incluso hace unos controles muy chidos, que son controles con dos palancas y todos los botones de un control de Xbox, pero con la apariencia de un control de Super Nintendo y el diseño de un control de Nintendo clásico, son muy chidos. Se ese control, está caro, pero está muy chido.
0: 8B Duo, aquí estoy viendo uno que se llama Chris Egg Green NES 30 Pro.
1: NET
0: eh, 30 Pro, es el que me gusta 30 Pro, hoy se ve muy bien eh, ¿Y ¿Qué tal? ¿Brilla por abajo? O, ¿O qué? ¿Se conecta?
1: No, estoy viendo que no Se conecta A la PC por USB Pero también se puede conectar por Bluetooth A celular o a Wii A Wii U O incluso a un NET clásico Con un adaptador que ellos mismos venden
0: Así ese sí estoy viendo la, la entrada no sé si traen, tenga el cable pero aquí es micro micro USB que bueno ya es un estándar es algo sí viene que, con
1: cables
0: que te facilita ah, ok dice que trabaja en Android en PC en OS X también puede ser en el
1: iPad en el Android Windows
0: no en Windows sí está bastante no bien no dice esto. que en
1: Linux pero se dice que sí se puede jugar en Linux con él el... sí
0: Sí, sí, debe ser, debe, ser, debe tener una, una compatibilidad.
1: Este. De hecho, eh, si te fijas muy bien en las notificaciones, dice que en Windows y en Mac lo hace por medio de de que es una tecnología nativa de por eso puedo asegurar que sí trabajan en
0: él. Excelente, o se ve muy bien, igual voy a poner la descripción del podcast y, y esta preciosura, ¿cuánto costará?
1: En Aliexpress, que es de, de los de Alibaba, dependiendo del vendedor, he hallado algunas incluso de, de, desde 500 pesos hasta 1200 pesos, que es un control normal, bueno el costo de un control de Xbox o así.
0: Eh, fui a la página y, 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 no, y no lo veo, ¿Por, ¿por qué
1: medio tú lo
0: vas a comprar?
1: Aliexpress, como te comentaba, es de los de Alibaba, de los competidores de Google.
0: Oh, ya veo, sí, sí, se ve muy bien. Lo voy a guardar en marcadores porque se ve muy bien.
1: Oh, Dios, oh, Dios. ese para computadora y el FC30 Pro, o sea, el FC30 normal, yo lo recomendaría para celulares porque es un como de super fami, de como de fami, como un clásico. Pero con botones L y R y botones X y e Y. O sea que es como un control de Super Nintendo en un control de de Nintendo. Igual el XS30 Pro o el NES 30 Pro. Es un control de, de PlayStation prácticamente en el cuerpo de uno de Super Nintendo. O sea, muy chido este concepto. Me gusta mucho.
0: Sí, estoy viendo que tiene varios. Son como eh, skins, temas.
1: Eh, no son controles diferentes o oh, son, contro ah, son y, controles diferentes ok Sí, y el fc30 está hecho para asia pero también lo puedes conseguir para américa
0: excelente entonces pero entonces si yo, yo no soy tan este si yo quiero utilizar este este bueno este control para cualquier juego ya sea para emuladores o,
1: o algún otro juego de PC, ¿cuál me recomendarías? Para emulador, yo te recomendaría el de el FC30 Pro o el nes Pro porque te da todos los botones que necesitas para juegos tanto actuales como antiguos eh, En otras palabras tienes posibilidad de jugar juegos desde el Playstation hasta, hasta el Octol eh, con todos los botones, y si se si puede, Nintendo no, no usaría estos dos de los botones. Ya para Nintendo clásico, antes utilizarías el AIB como es de costumbre.
0: Excelente, está muy, muy bien. Excelente,
1: definitivamente.
0: <risas> ok, Sergio, ¿algo más? Este, ¿algo
1: pues bueno, más? vamos a encargarnos a. Vamos sí, sí. A a... Ay, se me la lengua. Vámonos a, a nos... al tema principal, que son las ventajas y las ventajas de una emulación Y porque yo creo que es importante que se mantenga y que se haga parte de la cultura general. Ajá, sí. Algo que quieras añadir antes de que, de que saltemos el sistema...
0: ¿Tengo alguna duda
1: o algo para adicionar a lo que comentaba antes?
0: Mm.
1: No, no, hasta ahorita no.
0: Este, todavía entramos en terreno desconocido, más o menos ve, venos guiando para ver, para saber más o menos de qué trata todo esto.
1: Ok, pues bueno, ¿qué es una emulación. En sí, una emulación es el tomar el formato ROM o ISO de, de algún juego para una consola, y lo que hace la emulación es, toma, es decodificar lo que viene en la ROM en el ISO, y en el mismo momento en el cual se está decodificando, ponértelo en pantalla. Por eso los emuladores suelen gastar un poco más de recursos o de RAM que sus contrapartes. Porque obviamente tienen que decodificar lo que viene en el cartucho, en el disco, en el, en el ROM, en el en el momento, así que no es algo fácil de hacer, pero tiene sus ventajas y desventajas, así, así que para eso vamos.
0: Ah, ok, esto es un poquito ya más técnico, ¿no? Pero para entender a profundidad cómo está trabajando un emulador.
1: Exacto, prácticamente okay. el emulador decodifica el disco, o el cartucho, para que se muestren las cosas en pantalla. El trabajo de un emulador es algo difícil, porque tienen que decodificar mientras te muestre lo que va decodificando.
0: Ok, esto es algo como, como reingeniería, de algo que ya está hecho, este, básicamente de, de, de la consola... Eh, todo el hardware que ya se ha hecho, volver de, del final hacia adelante para ver cómo está constituido y de esa forma eh, poder este poder leer los, los runners que, que, bueno, que se vayan a, a, a jugar.
1: Está muy bien. Entonces... Exacto, no es algo muy fácil, pero vale la pena. Ahora vamos a ver por qué, vamos a ver las ventajas, las desventajas y todo eso. Sí, claro, ¿Algo claro. ¿Algo que quieras eh, No, por ahora no. Vamos adelante. Muy bien, ¿con qué quieres que empecemos? ¿Ventajas o desventajas? Tal vez, tal vez con desventajas sería lo ideal. Muy bien, vamos con las ventajas. Bueno, para empezar, una de las desventajas que yo más le veo a una emulación en comparación a... Al a juego en sí, si es por favor, es el hecho de que no tienes el teclado, pero que no tienes el mando original, así que jugar con teclado es algo muy complicado. Aunque sea con hardware, si es un hardware más avanzado que con el que salió de un juego, bien puede ser que no se sienta igual. Por ejemplo, Star Fox, Star Fox 64 estaba hecho perfectamente para el control de 64, pero si lo quieres jugar con un control moderno, ya sea con un control de Xbox de Wii o de Wii U, van a sentir muy feo que el control no está hecho para el juego. O que el juego no está hecho para el control. Así que en esos casos hay ciertos juegos que si bien funcionarán en tu consola o en tu PC, no vas a andar jugándolos a la óptima forma porque no tienes un control de... Eh, de la consola, yo lo que recomendaría, aunque es mejor, es que si tienes algún juego Jimmy o sea algún juego que que utilice mucho ciertas funciones de la consola para su funcionamiento ya sea te compres el control original de la consola o te adaptas por ahí a algo
0: ok entonces básicamente la usabilidad, eh, por ejemplo si si los botones eran más suaves o si el control eh, la palanca era un poquito más dura nada más bueno en eso sería lo lo, lo más este eh, cómo se dice lo más la, la notoriedad principal básicamente no
1: sí pero no solo no solo eso sino también el hecho de que por ejemplo en el 64 en vez de tener dos palancas tenías una palanca y unos botones C Que prácticamente eran como la segunda palanca pero en botones Y muchos juegos lo usaban tal cual como botones Así que el usarlos en un control normal como la segunda palanca en algunos juegos no queda
0: Ah ok, ok, perfecto,
1: qué otra, que otra desventaja otra desventaja es el hecho, como decía antes, de lo legal que puede ser, eh, he visto muchas páginas que, que eh, distribuyen ROMs, como Q rom, que en varias consolas han cerrado sus, sus sus bases de datos, porque cierta compañía o en sí ley, han pedido que la cierren, lo cual es una pérdida increíble de información y de legado, no solo... Cultural, no sólo videojugable, sino del legado de nosotros mismos para las futuras generaciones. En un momento vamos a ahondar más en el sistema. Si sí, yo me
0: acuerdo de eh, Corro, yo lo usaba en el 2007, 2006, donde tenía todos los juegos. Eh, yo iba a la biblioteca de la escuela, curiosamente, a bajarlos. Eh, claro, me, me llevaba un archivito de 300, 200, no muy pesados, eh, para jugarlos. Claro, de Super Nintendo. Y te, te proporcionaba todos los juegos, estaba muy bien. De un tiempo para acá sí vi que había juegos ya un poquito ya restrictivos. Por, por lo mismo de los derechos. Pero sí, este... Yo creo que sí, la ROM sería una de las eh, legalidades, una de las desventajas, pero nada más. Ok, exacto.
1: La otra desventaja, okay. ya habíamos hablado un poco de ella, es eh, el, simple, el simple hecho de que hay ciertas eh, ciertos juegos de, ciertos, de ciertas consolas que no puedes jugar en tu hardware actual, pese a que podrías jugar juegos más pesados. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una de Inspiron 1420 ya toda destrozada y pobrecita, me da pena sobre ella. Eh, con un giga de RAM y demás. Esa computadora puede jugar fácilmente los juegos de Playstation y de, de Nintendo para arriba. O sea, Nintendo, Super Nintendo, Sega, Genesis, o sea, eh, Playstation, pero... Curiosamente el 64 no lo corre bien, lo corre muy lento. ¿Por qué? Por una simple razón, porque esa consola fue de, la de las primeras consolas en utilizar gráficas completamente 3D porque las del Playstation eran 3D falsas, no se engañen. Las del Playstation son es un 3D falso, un 3D simulado. Uh. Y, las del, y las del 64, pues era 3D completamente real, completamente renderizado por una GPU, por una tarjeta gráfica. Y esos juegos a mí, en lo personal, no me corren bien, o en sus óptimas condiciones, en mi hardware. Eh, yo me acuerdo, nada más como, como
0: anécdota, yo me acuerdo que tenían un Wii de los blancos, que todavía se podía conectar... Eh, los controles para GameCube y le instalé un emulador uh -huh. no me acuerdo muy bien cómo se llamaba eh, y empecé a jugar y me parece que uh -huh. el juego lo no corría muy bien pero a la hora de pasarlo a la pantalla este, tenía un pequeño lag un pequeño lag pero nada más era totalmente jugable y con los controles de Wii y GameCube igual la una sensación increíble
1: si sí, es por lo mismo porque tienes que decodificar el juego antes de empezar a jugar Y seguir decodificando mientras juegas Así que ese es el tercer es problema que tienen los emuladores. Y siendo sinceros Si bien es cierto que es entendible eh, También es cierto que Pues lo que uno debe es que se juega en las óptimas condiciones Así que para muchos de nosotros que tengamos pocos recursos Tendríamos que conseguirnos di directamente nuevo hardware si queremos jugar juegos más modernos.
0: Sí, sí, sería una una desventaja, aunque aunque, bueno, ya hay, ya hay hardware muy asequible como usaba el, el Raspberry o este las computadoras ya vienen con un procesador eh, es Pentium con un un Pentium tal vez y con, con 4 GB de RAM, yo creo que bastaría.
1: Sí. O igual un cordas dúo como la mía.
0: Sí, sí. Sí, claro. ¿Qué más, qué más es tu, Sergio?
1: Bueno, en desventajas. Es lo que le veo desventajas. No, eh, si quieras siquiera algo más tú. Ok. Pensándole...
0: Pensándole, pues no. Pues no, ya de ahí afuera yo creo que hay más ventajas que desventajas.
1: Exacto, y vamos a empezar con ellas, si no te molesta.
0: Ok, ok, vamos.
1: Bueno, ventajas. La primera ventaja es el hecho de que puedes revivir juegos de tu infancia en cualquier momento, en cualquier lugar, ya sea con tu celular con lo que quieras prácticamente ya ahorita hay emuladores incluso en consolas de videojuegos sí como decía Robert
0: como, como lo que dice, como lo que te decía que sí que bueno este este es increíble bueno es es está muy bien porque ya no tienes que andar cambiándote de de, de consola que prende una apaga una y en la mano tienes como, como un media center de juegos muy,
1: muy bien, sí, bueno, segunda ventaja, la portabilidad, básicamente tú, un ROM de eh, Nintendo 64 para atrás, son muy portables, yo tengo 30, no, 20 tantos, casi 30 juegos de 64, y si bien es empezaritos eh, ya me llevé como 1.6 gigas de mi SD, esa padre de poderte llevar tus juegos a donde quieras y poderlos poner en otra computadora. Eso es a mí algo que me gusta mucho.
0: Ok. Este, nada más como detalle, no estamos eh, propiciando la piratería. No. <risa> no estamos propiciando la piratería, pero este, algún juego que sea tuyo, este, claro que te sientes con derechos de, de poder descargarlo y, y llevártelo. Aunque lo tengas físico, guardado, en tu ¿qué sé yo, en tu cassette, en tu en tu disco, claro que de ahí no va a pasar, pero si lo tienes en digital este, y con un medio que te lo reproduzca, eh,
1: es, adelante, es excelente. Y es completamente legal, sobre todo si el ROM, en vez de descargártelo, te lo ripias en el mismo cassette o del mismo juego. Ah, okay. ok, ok, entonces, bueno,
0: pero bueno, yo creo que ya eso ya es un poquito más, eh, un poquito más técnico, técnico ya, así es, un poquito más este, de eh, detalle específico, es como ya, es eh, como este, es, como se dice a ah, cincel, amarro y sin ser el empezar a quitarle, este, a, desbaratar algo para este, obtener algún elemento de, de esa fiesta, bueno, de ese dispositivo.
1: Pero Más bien. bien tendría que ser por algún lector especial, algo, algún hardware especial, que hay muchos, para poderlo hacer. Pero bueno, sigamos con nuestro recorrido por la emulación.
0: Claro, Curiosamente,
1: claro. también hay emulación por hardware. Por ejemplo, eh, juegos de DS. Puedes estar simplemente con una flashcard es una tarjeta de juego De la misma consola Que se va hacia una SD O sea, de todos los datos del juego Los leds de la SD eh, Puedes tener la emulación Que se llama emulación por power, Que prácticamente es emular los juegos De tu consola Desde la misma consola Pero, pero Con un solo cartucho en vez de Y con una posibilidad de por ejemplo ponerle trampas y demás ok entonces
0: eso de alguna forma este, cambia la perspectiva del del este de la jugabilidad porque estás en un como decía en un media center de juegos y de ahí mismo poder ir seleccionando y cambiando,
1: ir saltando de juego en juego, ¿no? Exacto, es prácticamente eso. era la misma consola que, que concibió el juego, pero eh, tiene la posibilidad de ir saltando de juego en juego.
0: Ok, ¿de estas nos podrías recomendar alguna que tú sepas?
1: Mira, la emulación por hardware... Es algo curioso. En consolas antiguas están los que se llaman flashcard o flash cartridge. Que son nada más que los cartuchos de los juegos para las consolas. Pero tienen una, una entrada especial para poner tu SD. Eh, de esas te puedo recomendar, por ejemplo, para, para el DS están las R4. ¿Para ¿Qué otro te recomiendo? Mm. Para, para Super Nintendo están los... Se Un momento. Sí, sí, puedes buscar, ¿no? Aquí estamos. Bueno, eh, sí, hay varias Varias tecnologías por, por consola. Yo lo que recomendaría es buscar flashcard. ¿Y dónde es la consola? Para ver si hay alguna para, para su uso Algo sí eh, Las flashcards suelen ser algo caras Pero es porque Obviamente ya no, se, ya no se manufacturan De manera en serie Los cartuchos Así que las compañías tienen que Hacer los cartuchos desde cero Y tienen que adaptarlos para que funcionen Con una SD Por eso su es precio precio tan elevado
0: Ok, bueno Sí, claro que este Son, son componentes y Igual me imagino que tiene software Para este este pueda capturar el que bueno la entrada Y darle algún tipo de salida Que sea este, compatible con el, con el dispositivo Pues sí, básicamente es, es, es pues
1: trabajo ahí Si se necesita algún tipo de remuneración Exacto, es una tarea titánica Pero el hardware o, o el, eh, Me equivoqué La emulación por hardware Es algo muy chido Es algo que yo desearía probar en el cuatro, Pero el cartucho te cuesta como 1.800 pesos Sí, ahora Sí,
0: es bastante vale, Sí, sí Es bastantito dinero Pero bueno
1: Tal el vez doble en el, o el futuro tío. Sí, el doble o casi el triple De la consola en sí Así que por eso es algo que yo recomendaría ahorrar si queréis empezar con la emulación por favor o si tienes un PSP pues simplemente con las memory que provee Sony. Y ya con las ISOs que puedes conseguir de manera legal o ilegal ya para que puedas jugar.
0: O de alguna forma eh, pues hacer una pequeña donación a los que ya están. Y con, con hardware, claro, con hardware nuevo, eh, un buen emulador, tal vez no pagues lo que sea para el flashcard, pero para el emulador, y con eso uh -huh. estaría muy, muy bien.
1: Exacto, y además que con el emulador es limitado, solamente puedo... hasta el de los 2 de, de juegos muy bien te parece pasamos al siguiente punto si sí, vamos vamos a siguiente punto la posibilidad de utilizarlos eh, para poder ga grabar gameplays en youtube poder compartir tus experiencias poder compartir tus momentos más preferidos en los videojuegos e incluso la posibilidad de, po de poder Andar durmiendo en el juego O sea, tratando de conseguir el tiempo más, más rápido posible Mientras que las personas se pueden ir comentando Y pueden ir diciéndote Las estás haciendo bien, las estás haciendo mal Es algo que con la consola original eh, es muy difícil de hacer Porque con la consola original tienes que convertirte en una capturadora especial por hardware Y tienes que hacer unas conexiones para ir medio raras Así que yo lo que sí puedo decir es que preferiría para eso emulación.
0: Porque okay, una, una ventaja más para guardar gameplays, está, está muy bien. Sí,
1: está muy, muy bien. Siguiente ventaja pues Mumble. Prácticamente Mumble es una ventaja para la emulación. ¿Por qué? Porque bien puedes tener tu juego abierto, ir jugando y mientras poder ir compitiendo con tus amigos por Mumble. Es una manera fácil y sencilla de fomentar la competencia y además. ¿Cómo vas hablando mientras estás jugando?
0: Sí, claro. De hecho, este
1: cabe destacar que estamos
0: hablando por Mumble. Eh, yo estoy en Cancún. Eh, Sergio está en México. Bueno, en el centro de México. Guadalajara. Guadalajara, para ser específicos. Eh, el servidor de este móvil está en España. Eh, sí. De alguna forma, estamos patrocinados por killerradio.net. Este, TK. Punto TK. Y este, yo espero que nos escuchen. Eh, y muchas gracias por patrocinarnos, que está increíble. Claro, este software va fluido. No, no quita muchos recursos. Eh, no. Eh, pueden estar... este Un, un límite de... Me parece que es ilimitado el número de personas que pueden estar online. Pero inicialmente, Mobile fue para juegos, o creo que está enfocado para juegos. Pero se puede utilizar para, para otros fines, no necesariamente. Este... Eh, y pues nada más este un saludo
1: <risas> y pues sí eh, Mambo te puede ayudar también a justamente eso podría hacer competencias de manera internacional incluso eh, para en juegos de emulado, lo cual me gusta mucho igual sería bueno hacerlo alguna vez para algún juego de NES ¿eh? igual lo igual lo, no lo grabaríamos porque obviamente necesitarían los que escuchen algún tipo de referencia para saber cómo vamos y demás, pero igual sería padre para probar entre los propios del grupo.
0: Ok, sí, 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 claro.
1: Bueno, pasemos a la siguiente. Claro, vamos. Trampas. ¿Qué no ha pasado malos tiempos cuando cierto juego, eh, que es muy difícil de poder pasar, y simplemente quiere poder pasar el juego sin tanto problema? Si bien yo no soy un partidario exhaustivo de las trampas, sí las uso, pero trampas que no rompan la experiencia. Uno cuando busca trampas en los portales donde encontrarlas, hay que checar que no rompa la experiencia de juego. Porque, por ejemplo, eh, en un Final Fantasy, sería horrible que tengas todas las armas de un inicio. Porque ya romperías el juego. Tienes que conseguir cada arma preparado en su propio cofre o en su propia tienda. Para poderlo conseguir de la manera más progresiva posible al juego. Y que no te sientas súper poderoso de un inicio. Sí, sí, sí. También eh. otra cosa muy buena Ajá. es la experiencia. En juegos como Final Fantasy eh, hay cierto punto en el cual... Incluso si vas con la con el máximo nivel de experiencia en tu personaje... Vas a pasar un mal momento con batallas super complicadas... Así que ese tipo de trampas en ese tipo de juegos... Sí vale la pena porque, porque te pones eh, un multiplicador de experiencia... Y vas progresando lentamente pero no tan lento como en el juego original lo cual te ayuda a sobrepasar un poco los problemas que puedas tener en tu gameplay
0: claro, claro los los famosos hacks eh, por ejemplo o, o, me, me parece que hay, hay otro concepto que se llama son cheats eh, no sé muy bien la diferencia pero de alguna forma este, te dan habilidades que los demás no tienen en el juego Entonces bueno, si hay ideas de competencia este, te dan un poquito de ventaja Claro que cuando es de juegos de, de de disparos, bueno, ahí son son partidas, son jugadas de partidas en las que cuando uno mata al otro eh, ya se gana, pero si los si está implementado un hack, claro, el hack este te da mucho mayor ventaja porque las la otra persona, exactamente, eh, básicamente están jugando... Eh, o, eh, de forma legal y tú no. Así es. Y, 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 y por ejemplo, nada más como, como detalle, por ejemplo, tú estás jugando con la precisión del, del ratón y la otra persona se pone un hack, este, y tira un, un auto headshot. Este donde donde sea que dispare, este, te va a atinar, en cambio la otra persona no. Pero bueno, ya sería algo como este. Como Malo,
1: rompería la experiencia. Cosa que yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo de usar chips cuando esos mismos te pueden ayudar a la experiencia. Por ejemplo, yo en este momento estoy jugando Persona 3 portable para PSP. Por justamente por hardware. Y tengo chips, por ejemplo, para poder conseguir experiencia rápido, porque en un momento sí que lo voy a necesitar. Y para poder conseguir todo lo que son lo académico, el, el, el carisma y. ¿Qué otra cosa? Y la valentía al máximo Porque lo que no, no en ese juego Lo que son esas tres cosas Te limitan un poco en lo que puedes hacer Desde parte desde el inicio Así que en esas pociones Yo siento que no es tanto cheat Porque no te hace súper poderoso y, y ayudas a que la experiencia de juego sea más fluida Es lo que digo Los cheats no deben ser para hacer trampas y romper el juego tiene que ser para poder ayudar a que el juego fluya de manera más cómoda.
0: Sí, excelente. Yo estoy... Bueno, yo soy este... Yo trato de que se juegue lo más limpio posible. Que por ahí la, la ética de cada, de cada jugador. Pero este... Trata de jugar limpio. Bueno, de alguna forma el juego tiene una dificultad. Pero esa dificultad es parte del juego para... Para que... Que se disfrute. De nada sirve que, bueno, este, estés jugando y a los tres minutos ya completaste todo el juego y, bueno, ¿dónde se fue ¿Dónde se fue la diversión?
1: <risas> Exacto. Por eso mismo digo, si rompes el juego, no uses chips. Si no lo rompes, adelante. Incluso son divertidos algunos de ellos.
0: Sí, sí. Sí, estoy, en, en, sí estoy de acuerdo con eso. ¿Qué más, Sergio?
1: ventaja en la pc tiene la ventaja de poder utilizar cualquier control que quieras ya sea desde uno genérico hasta uno de consola o incluso o alguno de 64 por usb de, de super nintendo por usb como el que me compré. o incluso de playstation la ventaja de la pc es que puedes utilizar algún control hecho con usb aunque no sea para pc en un inicio del control original Y te da la posibilidad de jugar tus emuladores sin ningún problema y pudiendo cambiar de control para, para ponerte lo más como posible
0: Ok, sí, ya
1: veo Incluso sí. hay un hack para la PSP en el cual a conectar la PSP a, por USB puedo usar el mismo PSP como control
0: Ok, oh, ya, ya veo. Entonces, bueno, eso, es, eso ya es, de alguna forma, jugar con el, jugar con el sistema. Que, bueno, también sí. se puede hacer, ¿no? O sea, no no hay limitantes.
1: Exacto. Ok, sí. Otra, otra de las ventajas, por ejemplo, eh, yo pensando a otra ventaja, es... Poder jugar juegos que no salían para el continente en el que se es, o incluso poder jugar juegos japoneses traducidos al inglés, algo que yo tengo en mi colección de juegos que les compartía a mis amigos de Serendipia. No sé si, se, no sé si recuerden, es Robert. Sí, que algunos. Que se perdiera el que se ha traducido Pero tampoco quería tener toda la nomenclatura que tienen Las cas... Bueno, las páginas que te dejan descargar los juegos
0: Sí, sí, sí me acuerdo No sé
1: qué, no sé qué opines de eso No sé si te gusta o no A mí se me hace una muy buena opción Porque, por ejemplo, juegos como Modern 3 Que es un juego que salió solamente para Game Boy para Japón Muchos de los jugadores de Modern 2, que aquí en, en México y en América se llamó Earthbound, quieren saber cómo iba a seguir Modern 3, pero no poder haber salido en, en América. Pues muchas personas se pusieron a traducirlo y ahorita hay una traducción muy buena, filedigna, que puedes utilizar para poder jugar Modern 3 sin ningún problema.
0: Sí, ya veo, pues eso es. Eh, eso rompe barreras básicamente este, sí. si, si de alguna forma yo creo que esto es un poquito más corporativo porque bueno, si, si el desarrollador queda un juego y, que, y este juego este es como para básicamente ese juego está hecho para que lo jueguen todas las personas pero dependiendo del contenido este, se, bueno, se debe filtrar pero si de alguna forma tú Tú dices yo quiero jugar ese juego y no me importa que tenga un tipo de contenido en específico y lo quiero este, y lo adquieres es, es, está muy bien porque sigue un, eh, es como que sigues la secuela de una serie y eso es, está muy
1: bien exacto sí, está muy bien ejemplo claro de ello mi llamado Final Fantasy V, el cual no salió en América, aquí, y fue en una parte intermedia entre el Final Fantasy II de América y el y el que en Final Fantasy VI. Final Fantasy V es hermoso, ¿por qué? Por el sistema de jobs que maneja, el sistema de trabajos, cosa que no veríamos aquí en América hasta la compilación de PlayStation de los juegos, lo cual, siendo sincero, yo prefiero la versión original. ¡Hola de Game Boy!
0: Ok, sí. Sí, pues ya veo. Ya veo, ok. Me parece excelente. ¿Qué más? Eh, ser? Sí. sí.
1: Bueno. Ya estamos acabando un poco rezando al fondo. Vamos a ver si agarramos algo más. Porque si hay muchas cosas muy padres de la emulación, es una una táctica que si bien es controvertida y poco aceptada entre varias personas, es algo que puede ser legítimo si lo haces de nuevo. Eh, no? o sea, eh, la ROM de su propio hardware. Eh, eh, en sí, algo más que me gusta mucho de la emulación es el hecho de poder guardar estado de la partida En consolas Eso no ha sido posible Al menos en las originales Y es algo Que se vuelve importante Por ejemplo en juegos como, como Castlevania 4 El cual es invernalmente difícil eh, Bien Vale la pena tener un safe state Un estado guardado Donde puedes recuperarte si, si perdiste Demasiado o en sí si Esa es una parte muy difícil Y poca vida
0: Sí, esto ya es como... Bueno, de alguna forma te da una ventaja en el, en el, en el juego, pero eso es... Eso me, me recuerda, me recuerda, creo que hay un eh, Super Mario 64 2, me parece. Eh, esa versión creo que no salió, bueno, no se dio acá, en, en México. Pero es una versión muy difícil de pasar. Y si me acuerdo que en un gameplay había una persona que guardaba los estados para tener que pasarlos. Y te repitiendo y repitiendo y pasarlo. De, de alguna otra forma yo creo que nos, no hubiera pasado tantos niveles muy difíciles.
1: Exacto. Eh, tienes una de las ventajas que yo le veo? Los estados guardados.
0: Ok, sí estamos en, 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 de acuerdo.
1: ¿Qué okay. más, Sergio? Pues bueno, creo que... Otra de las ventajas que yo le vería sobre, al, sobre no emular sin lento, es que las propias compañías que, que tienen el juego ya empezaron con la emulación por ejemplo, ¿qué que está haciendo con el Xbox One Tienen un programa de retrocompatibilidad Que en vez de tomar el disco original y leerlo Lo que hace es leer el disco Y conseguir la, la metadata que necesita para poder bajar una copia del juego ¿E emulada Con su emulador especial para ese juego y nada más para ese juego Y ya poderlo jugar Prácticamente lo que está haciendo Microsoft con eso Y con Xbox Es que si tú tienes un juego de Por ejemplo de Xbox 3 la, Que es retrocompatible, compatible Metes el disco Bajas la ISO con el, con el emulador especial para él Y ya lo juegas Lo cual me gusta mucho Es emulación legal Y del y dado por el mismo creador del contenido otro Otro ejemplo muy claro es Nintendo Nintendo desde el Wii tiene lo que es la consola virtual, donde vas subiendo juegos de, de, de distintas consolas y distintos precios. Donde tú eh, pagas el dinero por el juego. Te baja el emulador igual. Eh, parchado para que no, no, no funcione con otro juego más que con el que bajas. Y ya lo empiezas a jugar.
0: Sí, eso me suena. Eso me suena un poquito de trampa, ¿no? Porque.. Ya pasó la era del juego, es, sí, estamos conscientes, pero es como revenderte algo que ya usaste.
1: Pero Entonces, bueno. Nintendo, sí, pero. Oh, pero lo que están tratando de hacer es tratar de evitar que la gente emule por formas ilegales, aunque también es cierto que es trampa, están defendiendo los juegos.
0: Sí. Pero bueno, ahí ya son éticas de, de cada empresa, yo creo, es un poquito, Exacto. este, ya, Exacto. Ya, con, ya, con, ya con eso, bueno, ya nos, nos tardaremos, es como, es, es como eh, este, reprocharle al gobierno de aquí que nos diga que, ah, sí, está bien,
1: este lo vamos a cambiar, va a tardar un ratito. Y mira, ahí voy a meter las manos al fuego por Microsoft. Microsoft está utilizando la emulación, pero no la está usando por cobertura. Tú pones el juego que tenías y te lo emula.
0: Y nada más.
1: Así de simple. Sí. Así que. Y PlayStation también está haciendo con juegos de Play 2. En Nintendo también lo hace, pero sin emulación. Ellos lo hacen directamente con correrla en el hardware como normalmente sería. En, lo cual se me hace mucho más Genial sí. Que emularlo eh, Y lo hace con sus juegos de Wii Tú pones tu juego de Wii Y el Nintendo Wii U te lo, No te lo emula Pero corre tal cual como era en el Wii <risa> Así que si bien sí Es cierto que no está bien que Te metan Dinero por Por tus juegos Antiguos, también es cierto Que te dan esa ventaja de de emular o de simplemente que corran en tu consola Los juegos de la anterior generación Ya, generaciones anteriores a la anterior Ya es un poco aceptable A, a mi gusto Porque ya no tienes manera de poderlo jugar Ya es algo del pasado Y pues está padre que si bien te lo revenden Lo cual sí si es cierto que es malo pues, También te dan la oportunidad de revivir tu experiencia sin ningún problema Y de manera legal
0: Sí, claro, que es una eh, que es una apuesta medio peligrosa, porque considerando que van a venir después otras generaciones de consolas y, y en la que en la, en la generación anterior tú dices la posibilidad de poder jugar en los la anterior generación de juegos y de esos para atrás. Este, tendrías que tener videojuegos muy muy buenos en esta presente generación para que hagan el cambio y bueno hacer esta inversión pero bueno este está en poco en debate como siempre como todo no este empresa eh, lo que quiere el, el, el gamer el usuario final que va a comprar el juego este eso siempre está en boca
1: Sí, como te comentaba, aquí lo estoy poniendo a simple vista, Este tema es muy polémico. Perdón por meterte en esto, pero es un tema muy interesante que se debe <ríe> sí, tomar sí, en sí.
0: cuenta. Sí, sí, eso es. Es este básicamente es empresa contra, contra cliente y cliente contra empresa. Bueno, comunidad y contra si la ley
1: como... o a favor Así de la es. ley.
0: Así es. Así es. Increíble. Muy increíble.
1: Totalmente. Bueno, ahora creo que vamos por el plato fuerte de todo eso, ¿no? Eh, nos, lo que implica la emulación para las nuevas generaciones. Ajá, sí, sí. ¿Quieres comentar algo antes de pasar a, a lo siguiente? ¿O quieres decir algo de lo siguiente?
0: Las, las consolas para las nuevas generaciones... Pues no, eh, ahora no tengo, no tengo idea, pero, pero vamos.
1: Mira, eh, con lo que comentó de la como nuestro legado jugable a las, a las futuras generaciones, es el hecho de que, incluso está pasando en ese momento, personas que jugaron con el Nintendo Clásico Pueden en este momento enseñarle a sus hijos cómo eran aquellos, en, en aquellos momentos de los juegos, pueden fácilmente decirles, mira hijo, esos eran los juegos que yo jugaba. Si bien no te van a gustar porque no tienen gráficas actuales, pruébalo, no, están divertidos y si bien un poco difíciles, son muy muy buenos y al final te recompensan por hacerlo bien. Y es una manera padre poder transmitir a tus hijos no solo tu cultura de videojugador, no solo los juegos que jugaste de niño, sino incluso una pa un parte de tu cultura, de la cultura que se vivió en ese tiempos. Por ejemplo, ¿Qué te gusta? El juego de la futura niña de Nintendo que si viene muy difícil Tiene todo ese todo ese ambiente ochentero que tanto gusta Y fácilmente el niño puede captar dichas cosas Puede decir, ah mira eso es del tiempo de mi papá, así eran las cosas Es algo padre, es algo que tiene que perdurar por generaciones es como con una pieza de museo. Eh, tú ves una pieza de museo y te dices... Ah, mira, qué bonito. Pero si te pones a fijarte más a fondo en la pieza de arte... Podrás darte cuenta de la cultura de aquellos tiempos. Y podrás incluso... Eh, ¿Cómo decirlo? Podrás incluso aprender de, de aquellos tiempos. tan solo viendo la pieza de arte... Y quizá investigando un poco por tu parte.
0: Oye, que eso es interesante. Robert, ¿ya estás por ahí? Sí, sí, sí. Eh, eso es algo interesante porque. Porque de alguna forma. Una eh, regresa, que te regresa un poco a las bases. Y por ejemplo, los, los desarrolladores de juegos a veces necesitan eh, regresar a los inicios, para poder de, de esa partida tomar otro camino entonces no irse tanto a o, tanto a la, a, la, a la historia del juego, o ya sea la usabilidad, o la jugabilidad sino que tomen un punto de partida, eso está muy bien y aparte ayuda a las nuevas generaciones para crear eh, nuevos videojuegos y aparte a los usuarios para que de alguna forma se den cuenta cómo ha evolucionado esto.
1: Exacto, y además como te comentaba, pone tú, de hecho, eh, actualmente los videojuegos se les considera ya como el octavo arte. Eh, prácticamente ya es como en el cine, es, ya es un arte. Y tú ves un videojuego, bueno, esto es que esté en un museo y que pueda ser jugable. Pone tú como si. tú que en el futuro hay un museo con puro emulador, donde solamente está ese juego jugable, y puedes jugarlo. vamos un ejemplo. ¿No? Así sí. Bien. sí, sí. Llegas al stand donde sale el, el eh, juego que quieres ver. Te viene la información, por ejemplo, de lo que, va, lo que ves. Y tú tomas tu control, empiezas a jugar, y puedes darte cuenta de cómo jugan los juegos antes. De, también de la cultura que había en esos tiempos Por ejemplo ¿Qué te gusta? Mario En esos tiempos Japón pasaba por un tiempo en el cual Estaba un partido que era Comunista Nunca ganó obviamente Pero ahí estaba en Japón Sí Y Muchos de los colores de Mario ...pueden estar basados incluso en los colores como misas eh, pero uno no lo sabría si no tuviera contexto si no tuviera ahí a Mario en esos tiempos para poder ver todo este tipo de cosas.
0: Ya veo, ya veo. Yeah, yeah, yeah. En otras
1: palabras, uno sí. puede conocer incluso el contexto del país al poder jugar el juego y recibir un poco de la información o detalles ocultos del mismo juego. sí claro, sí claro eh,
0: las este hay hay detalles eh, significativos
1: y característicos exacto así que fácilmente uno puede con poca información y, y con deseos de poder aprender sobre y obviamente con posibilidades con las ganas de jugarlo uno puede jugar puede aprender sobre los juegos antiguos Puede aprender sobre cómo se manejaban antes del juego. Que en algunos casos eran mucho más duros de manejar que ahora. Eh, cómo se manejaban antes lo de las vidas. Que últimamente se está perdiendo porque muchos juegos ya no necesitan de ellas. Ejemplo Dark Souls. Que si bien sigue siendo infernalmente difícil. Ya no maneja un sistema de vidas. Simplemente pierde su experiencia y ya. Y pues... Siendo sincero. Eh, hay muchas cosas que se están perdiendo por otras razones, pero que igual está padre que hijos, nietos o futuras generaciones puedan ver cómo eran nada.
0: Sí, ya veo. Este. Nada más. Eh, Sergio. Hay un poquito, hay más material que compartir. Porque bueno. ¿A qué te este, bueno, lo que pasa es que, bueno, ya vamos. Son una hora 16 minutos como para no aburrir a la gente con los que nos escuchan
1: y... ¿tú crees que se puede hacer una segunda emisión? Pues sí, hay personas sí, porque en sí es un tema que necesita mucho de la opinión personal también de un poco de un lado objetivo y solamente comentar que... que si bien es cierto que los simuladores pueden ser un tanto controvertidos no está mal probarlos, no está mal utilizarlos, y sobre todo si tienes la copia. Yo, por ejemplo, con el PCP, tenía puro juego emulado, pero yo mismo me puse ahí la, la condición de al menos tener uno en físico. Lo cual, al menos para mí, es un bueno, eh, buen avance. Sí, te, de alguna forma,
0: este... Te te estás eh, asegurando de que estás aportando un poquito, claro, no poder, este, comprar todos los juegos, pero, este, dar tu granito de arena ya que, este, es un
1: unacionista en comer.
0: Así, ah, <risa> exactamente.
1: <risa> este... Hablándolo de manera seca, no realista,
0: realista, realista, básicamente realista.
1: Sí.
0: Este, eh, muy bien, Sergio. Te invito a otro a otro capítulo de Serendipia, igual eh, tratando de ese mismo tema o ya sea otro, este, porque veo que esto va un poquito, va para largo, pero este hmm. hay tela de donde cortar, y tal vez invitar a a, alguien, a, a otros, este, otros, eh, otras personas para hacer un, poco esto, un poquito de esto más, más sabroso. ¿Qué dices?
1: Me parece bien porque ahorita si bien Pude dar un poco mi punto de vista Y mi opinión, es cierto que soy Muy repetitivo y eso aburre Así que sería bueno que haya Más personas con las cuales se pueda Compartir y discutir un poco este tema
0: Sí, claro, claro, claro Este, bueno pues Ya siendo las 10:40, No, 10.5 eh, Estoy dando Por terminada esta capítulo de Serendipio que hablamos sobre Juegos, ventajas, desventajas Bueno, básicamente, bueno De los emuladores Emuladores, ventajas, desventajas eh, Un poquito de ética de, de, de usar este medio Y bueno, tratar de que se apoyen a los, a los desarrolladores
1: Y también el hecho de que pueden ser utilizados para Como nuestro legado jugable para las futuras generaciones que Es algo que a mí me importa mucho Y yo creo que los juegos antiguos Los que valen la pena Deben ser conservados
0: Excelente, excelente. Bueno, me despido. Este, Nos vemos, Sergio, en la próxima.
1: Nos vemos, Roberto.
0: Vámonos. Bye, bye. Hasta luego.